0: mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica la felicidad asegurada pero a esas que llamaron labores propias de su sexo sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas otras tantas en plena manifestación con escobas Agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias.
1: Vamos a hablar del trabajo ferroviario en la Argentina de comienzos del siglo XX y nos vamos a preguntar por las experiencias de las mujeres que trabajaron en los ferrocarriles. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que en el funcionamiento del servicio ferroviario había una enorme variedad de trabajos involucrados, los cuales se desarrollaban en espacios laborales que eran muy diversos y que estaban a cargo de un gran número de trabajadores que tenían distintos oficios y contaban con diversas calificaciones. Al indagar en esos trabajos y en quienes lo llevaban a cabo, pude advertir que la variable de género jugó un rol en la definición de segmentaciones, de jerarquías internas y de estatus laborales entre los obreros. Si bien se trataba de un mundo de trabajo mayoritariamente masculino, lo cierto es que las mujeres también formaron parte de la mano de obra ferroviaria, aunque ocupando unos puestos de trabajo particulares e inmersas en relaciones y arreglos laborales bien específicos. La verdad es que no se trató de un fenómeno generalizado, pero estaban ahí. Uno de los espacios en los que se desempeñaron las mujeres Fue en las estaciones ferroviarias Ya fuera como telegrafistas A cargo del de manejo del telégrafo Y de otros aparatos específicos Que mantenían comunicadas las estaciones O también como dependientas Ocupándose, entre otras tareas De atender consultas de los pasajeros O por ejemplo de la limpieza y orden De los andenes o de las zonas de esperas de la estación es interesante ver que generalmente estas mujeres tenían una relación de parentesco con quien se desempeñaba como jefe de estación. En algunos casos eran sus esposas, sus hijas, sus hermanas. Y esto nos invita a pensar que probablemente era necesario tener algún contacto o recomendación para acceder a estos puestos y oficios siendo mujer. Además, es factible pensar que el entorno laboral de las estaciones podía ser considerado como peligroso y una amenaza para la moralidad de aquellas mujeres que no contaran con la tutela de un varón. Y por otra parte, en las estaciones donde no había demasiado tráfico, quizás estaciones de pueblos o zonas alejadas de los grandes centros urbanos, las mujeres podían conciliar sus obligaciones laborales con sus responsabilidades familiares y tareas de cuidado. Otro espacio en el que se desempeñaron las mujeres ferroviarias fue en Las Barreras. En los pasos a nivel se daba una situación bastante particular y es que algunos guardabarreras vivían con sus familias en las casillas que las empresas le facilitaban, las cuales estaban ubicadas generalmente al costado de las vías. Y en estos casos, las mujeres, aunque también los hijos u otros familiares de los trabajadores, podían encargarse de alguna de las tareas que implicaba el, el puesto. Pero ¿qué pasaba? ...las empresas pagaban un solo salario... ...y a cambio tenían a dos o inclusive más personas... ...de un mismo grupo familiar trabajando todo el día en la barrera... ...y de hecho algunas empresas buscaban específicamente a matrimonios... ...para atender las barreras y en general en estos casos... ...las mujeres se ocupaban de la barrera durante el día... ...y los hombres atendían el paso a nivel durante la noche. Entre las tareas que implicaba este puesto... Estaba la de bajar y subir la barrera cuando pasaran los trenes, anunciar su paso, hacer las señales necesarias a los conductores. Además de que en algunos pasos a nivel las familias se repartían el trabajo, aunque el puesto del guarda era formalmente ocupado por un varón, también podía suceder que la barrera estuviera a cargo de una mujer. Esto sucedía, por ejemplo, en los casos en que el trabajador fallecía y entonces las empresas ofrecían a sus viudas o deudos alguna compensación no monetaria, como era una colocación. Por ejemplo, el puesto de guardabarreras. De todos modos, las evidencias sobre las mujeres guardabarreras resultan bastante escasas. Y en este caso puntual, esto tiene que ver directamente con el hecho de que las estadísticas solo registraron a aquellas mujeres que mantenían una relación laboral formal con las empresas, dejando de lado a aquellas que se desempeñaban en las barreras como parte de un grupo familiar. Rastrear la participación de las mujeres en los sindicatos ferroviarios tampoco es sencillo, porque en general los mismos sindicatos y sus socios, construyeron discursos y sentidos sobre el trabajo en los ferrocarriles que alimentaban la imagen de un mundo laboral fuertemente masculino y que por ende invisibilizaba a las mujeres que trabajaban en el sector. Sin embargo, lejos de ser un ámbito excluyentemente masculino, los sindicatos funcionaron como espacios de encuentro y de reunión en los que los trabajadores, sus esposas o compañeras, hijos, hijas, podían compartir diversas actividades como eran conferencias de propaganda, festejos o cursos. También es importante destacar que aunque la mano de obra ferroviaria no tuviera un alto componente femenino, en algunos conflictos las mujeres jugaron un rol activo, y podemos decir central, en muchos casos sumándose a las protestas, quizás no como trabajadores, pero sí como esposas e hijas de los obreros en huelga. Se destacan especialmente las huelgas de 1917 en las que las mujeres se organizaron, formaron comités, se manifestaron públicamente y se enfrentaron directamente con la policía, así como con los trabajadores que no se querían adherir al movimiento. Son varias las crónicas del conflicto que remarcan cómo las mujeres y sus hijos se ponían en las vías para impedir la circulación de los trenes y garantizar con su propio cuerpo el éxito de la medida de lucha. Poner el foco en las mujeres que trabajaban en los ferrocarriles permite poner en evidencia la diversidad y multiplicidad de experiencias que tuvieron lugar en el mundo laboral ferroviario y repensar, por qué no, las variadas modalidades, arreglos y formas de trabajo existentes en la Argentina de comienzos del siglo XX.
0: Con Flor Dúva. En investigación y voz y la participación especial de Liliana Daunes.
1: Esta fue una producción de miel de arcilla contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.